0: nós tivemos muitas perdas de pessoas que nós conhecíamos, é, os próprios, o pessoal aqui da rádio, porque eu já estava na imprensa quando deu o um acidente, conhecia os jogadores e conhecia muito mais, obviamente, porque estarem no dia a dia o pessoal das rádios né dos jornais, então foi complicado porque você, o que acontece é que as pessoas que você, conviviam com você até então, 10, 15 pessoas por dia que você acompanhava, somem do nada e você não tem a possibilidade de se despedir depois, né?
1: Esse que você ouviu é o Matheus Montemeso, jornalista em Chapecó. Após a tragédia com a delegação da Chapecoense, ele passou a acompanhar o dia a dia do clube ativamente, o que no jornalismo nós chamamos de setorista. Marcando em datas, ele atuou entre os anos de 2017 e 2019.
2: E o Matheus possui bastante bagagem para falar sobre a retomada da Chapecoense nas competições esportivas. Até porque na época em que ele foi setorista, o clube passou por um processo de reconstrução. E lidar com as perdas era apenas um dos desafios.
1: Olá, eu sou o Thiago e de volta a esse episódio, a Júlia.
2: Esse podcast é uma criação original da agência Âncora e narra a trajetória do Verdão do Oeste.
1: Depois de passar pela formação do clube e saber detalhes do trágico episódio de 2016, chegou a hora de entender como a Chape retornou ao futebol no ano seguinte e o que foi fundamental para que isso acontecesse. Chapecoense, o coração de uma cidade.
2: O recomeço verde e branco.
0: Aí vem bola pra área, Durtinho vai para a cobrança, perna esquerda, braço fica no meio do caminho, toca de cabeça, olha o gol! Olha o gol, olha o gol! Olha o gol! gol! Da chape! Se ajoelhou! Ele as mãos para o céu! Grome, é ele, o cara a fazer o primeiro gol da nova chape na Arena Conda!
1: Chapé e Palmeiras, o último confronto antes do voo Mia e o primeiro jogo após o acidente. Esse último, um amistoso realizado em janeiro de 2017, abrindo um ano simbólico e completamente diferente para o time.
2: O verde do gramado e o brasão estampado no peito do mais novo elenco iniciava uma frase cercada de adaptações. E todo mundo envolvido nessa narrativa abraçou a ideia de reconstruir o clube.
1: A Arena Condá, que já foi palco de inúmeros clássicos, já viu o time levantar troféu e assistiu a Chape nascer, via agora o seu renascimento tendo um grande encontro de verdões para marcar o novo ciclo.
2: Pela frente tinham questões financeiras, técnicas, de elenco e a missão importante de honrar quem havia partido. Era realmente muita pressão envolvida. A Chape precisava rearticular o elenco e refazer a comissão técnica. E aí estavam os grandes desafios. O técnico escolhido foi Wagner Mancini. Junto aos 37 jogadores que não viajaram e alguns reforços que chegaram, a temporada se iniciou. Sendo mais do que válido destacar também a solidariedade de outros clubes com a Chapecoense.
1: O Matheus Montemeso, que abre esse episódio, explica como foi o processo de contratações.
0: A chegada de grandes jogadores, 2017 foi o um ano que nós tivemos o Alentão Paulista, tivemos o Canteiros, tivemos o Arthur Kaique, o Rossi. Então a gente já chegou à montagem do grupo. Não tinha tempo. O time tinha que jogar o Catarinense poucos dias depois da representação e esse sentimento assim a gente nunca mais vai ter aquele momento específico com aquelas características de reconstrução de começar do zero né de alguns jogadores que não foram para viagem que ficaram no grupo foram muito importantes para essa reconstrução o chegado do Wagner Mancini um cara que ajudou muito a Chapecoense também, profissionalmente, fora também de campo.
2: Foi com esse panorama que a Chape colocou os pés em campo, levando o campeonato catarinense do ano. A palavra certa seria a pressa, a vontade de reconstruir o clube o quanto antes. E o Mancini, que foi quem treinou a equipe nesse período, não mediu esforços para que isso acontecesse. A Chapecoense era agora uma marca mundial dentro do futebol. E o futebol, é claro, não podia faltar.
1: E havia, antes de mais nada, todo o sentimento de luto coletivo. Só que um ponto característico da torcida que foi fundamental para essa reconstrução foi justamente o desejo de ver a Chapecoense em vida. Não deixar o time morrer, pedir por futebol, pedir por gol.
2: No setor financeiro, as ajudas vieram de todos os lados em 2017. Além dos empréstimos, do programa de sócios torcedores e de todo o investimento de empresários locais, o time também arrecadou com alguns jogos amistosos, como nesse seu primeiro jogo contra o Palmeiras, por exemplo. Além disso, aconteceram também amistosos internacionais naquele ano, contra o Barcelona e a Roma. A União mantinha o time vivo.
1: Apesar de ganhar o catarinense logo no começo da temporada, o trabalho não parou por aí. Depois disso, ainda vinham outras disputas. A Copa do Brasil, o Brasileirão e a Grande Libertadores. No Brasileiro, por exemplo, o desempenho também foi bom. A Chape terminou na nona colocação. Ótimo resultado para uma equipe que teve que recomeçar tudo do zero.
2: Para o Matheus Montemesso... Só o fato da Chape ter participado da fase de grupos da Libertadores de 2017 já foi de grande importância. Tudo sob os olhos atentos do torcedor. Frase do Rafael Renzel na narração do jogo que classificou o clube para a competição. A Chape estava na liberta.
0: Em 2017, a Chapecoense tem uma ajuda muito grande dos clubes, de jogadores que não estavam bem, que foram emprestados, né, outros clubes ajudaram, o Palmeiras ajudou muito a Chapecoense na época, o Palmeiras foi o time que mais ajudou, emprestou Amaral, eu lembro que emprestou mais gente no ataque também, que foram jogadores importantes, eu lembro muito do Amaral que veio lá do Palmeiras, que estava até jogando como titular alguns jogos, e depois emprestou mais dois ainda, o Natan veio também, salvo engano, do Palmeiras, que agora está no futebol da Suíça, aí você tinha, o que acontecia? Os times mandavam listas, a Chapecoense procurava os times os times mandavam lista de alguns jogadores disponíveis, Chapecoense três e alguns foi mais ou menos assim, alguns jogadores estavam disponíveis no mercado né, Chapecoense conseguiu buscar algumas boas contratações de término de contrato e outros vieram por empréstimo o Paulista, por exemplo, veio por empréstimo lembro muito bem na época, depois fez contrato definitivo, né, Chapecoense tentou buscar jogadores fora alguns clubes mandavam lista do, do terceiro time, né o Grêmio, por exemplo, foi um deles uma, o tempo que quem veio do Grêmio foi o Moisés Gaúcho acho que o Moisés hoje está no Londrina, por exemplo então você não teve tanta rodagem e demorou para acertar um, um, um especialmente o segundo time ali em 2017 rodou bastante, né o Rui apostou em alguns jogadores que vieram de fora que não deram certo também então basicamente isso, jogadores por empréstimo alguns deles a Chapecoense conseguiu buscar no mercado né e até veio o Elias do Juventude, que foi muito bem na Série C daquele ano eu lembro bem disso, né, mas jogadores muito interessantes, que de repente o Chapecoense conseguiu competir com times do nível médio do brasileiro ali, né, daquela, da, da segunda prateleira, então conseguiu trazer esses jogadores. Tanto que o ataque era o Arthur Kaique, tinha o Nilton que era um destaque na época, e era um, então, o Alinton Paulista também, né, e alguns jogadores promissores muito jovens, caso do Fabrício Bruno, né, que tá no Red Bull hoje. Um zagueiro de muita qualidade, que demorou para se firmar, mas tinha muita qualidade técnica. Depois de quatro, cinco meses, ele oscilou muito no começo. Ele virou titular absoluto e é, cara, o Fabrício Bruno é muito querido aqui. Por ele ter jogado e depois ter voltado aqui em Chapecó. João Pedro, que veio do Palmeiras, estava no Porto, não sei se está mais no Porto também. Jogador jovem, só que com muita qualidade técnica. Veio do Palmeiras, mais um emprestado do Palmeiras, né que eu citei. Então, teve isso. né Os jogadores queriam vir para cá... Por outro lado,
1: no ano de 2018, os ventos mudaram de direção na Chapecoense. Os reforços de 2017, que chegaram de outros clubes, encerravam o contrato. E fora isso, a equipe se deparou com alguns problemas internos, em especial do ponto de vista financeiro.
2: O nível do futebol apresentado, obviamente, decaiu. E, diferentemente do ano anterior, o Verdão terminava o brasileiro na 14ª colocação.
1: E se o time conseguiu segurar as pontas até 2018, o mesmo não se repetiu em 2019. As contas apertaram muito mais e, infelizmente, o vilão do rebaixamento, que já estava batendo na porta, dessa vez conseguiu abrir. Décima nona colocação no Campeonato Brasileiro. Era assim que a Chape terminava a temporada. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje que a Covid-19, a infecção provocada pelo novo coronavírus, tornou-se uma pandemia, situação em que uma doença se propaga globalmente de forma rápida e simultânea.
2: Em 2020, o cenário social se refletia no futebol. A descoberta da Covid-19 e as medidas de isolamento paralisaram diversos campeonatos. O Brasileirão, por exemplo, ia e voltava. E nessas idas e vindas, o clube que disputava agora o título da Série B ganhou a competição.
1: Uma emoção impossível de mensurar invadiu o coração da torcida verde-branca. Um troféu conquistado no último minuto da última rodada.
2: A Chape foi campeã. Depois de uma longa disputa com o América, time com quem revezou a liderança várias vezes durante todo o campeonato.
1: E os jogos que encerraram a competição traziam de um lado Chapecoense e confiança, e do outro Havaí e América. Falando assim, parece pouca coisa, mas o que Chapecó viveu naquele dia entrou para a história.
2: Os jogos aconteciam simultaneamente. O confronto entre Havaí e América acabou um minuto antes do jogo da Chapecoense. E, de repente, milhares de chapecoenses se levantavam em frente à televisão. O motivo? Um pênalti nos 50 minutos do segundo tempo. Pelo saldo de gols, até aquele momento, o América estava sagrando-se campeão. Mas se a Chape convertesse o pênalti, o time não ia gritar gol, ia gritar a conquista de mais um título. Ia gritar, é campeão.
1: Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Ó, é campeão,
0: é campeão, é campeão. Gritam os jogadores da Chapecoense.
1: Para Priscila Toso, torcedora com quem a gente conversou, a conquista foi sem dúvidas a mais emocionante do clube.
2: O mais emocionante, ó, só de falar eu já tô arrepiada. Foi esse último da conquista da Série B. Esse, assim, foi. Não, eu sei lá se foi por tudo que a gente já vinha passando, mas foi realmente, assim, ó, o jogo que eu mais senti na pele, a emoção, assim, eu não, não tem explicação, eu não consigo mensurar em palavras, eu não consigo. Eu passei, assim, vários dias que eu tava. Eu não sabia onde é que eu tava. Eu não sabia onde é que eu tava. Eu sabe, falava assim, eu tô parecendo aquelas aquelas recém apaixonadas assim, que tá só no mundo da lua assim, porque eu não, não sabe, tudo era 10. Era só, só a felicidade. Então, realmente, de ter em termos de emoção, foi esse do
3: da, da conquista da série B.
2: Chapecó em festa. Os prédios e casas foram tomados pelas cores da bandeira. Um dia que, segundo o Mano, que é o dirigente da equipe esportiva, balançaria a Arena Condá um se fosse possível a presença da torcida nas arquibancadas.
1: Um ano de superação depois de outra perda também simbólica para a equipe. Em 2020, a Chapecoense perdia o presidente Paulo Magro, reconhecido por todos no clube pelo seu trabalho e dedicação à Chape
3: sensação do dever cumprido metas né, planejamento execução a dificuldade o dia a dia mas com esse grupo com que tinha gente tinha aí tudo se tudo foi muito fácil olhando porque é um grupo que trabalha muito O um trabalho sensacional do grupo uma diretoria um departamento de futebol os colaboradores todos torcida né, mandando muitas mensagens né, De satisfação De alegria Foi um ano indescritível é, Mas é, No sentido do, No sentimento do dever Cumprido é, Muito mais também Porque somos hoje Dirigentes, mas somos Torcedores ferrenhos do clube E a gente faz tudo Para fazer sempre o melhor possível
2: Legado substantivo masculino e que significa, no sentido figurado da palavra, o que é transmitido às gerações que se seguem.
1: A Chapecoense cravava na história de Chapecó valores que transcendem as quatro linhas. O time sempre será lembrado pelo seu futebol e para além dele. Um símbolo de esperança e superação.
2: Uma ascensão espetacular e meteórica até 2016 fazia parte de um dos capítulos do clube. Enquanto a reconstrução de 2017, e o que vem por aí nesse ano, abriria margem para um novo contexto.
1: Só que, independentemente de todos esses momentos, dessas divisões que a gente fez, a Chape segue sendo uma só. Ela é a junção de milhares de corações, que quando batem juntos, trazem mais vida a Chapecó. Um sentimento mais humano, uma união, um sorriso depois de um título. Uma história.
2: É uma emoção que não cabe no peito. É emoção vista no dia a dia, na esquina, na padaria, no encontro com os amigos. Quem torce pra Chape, como a Priscila, com quem a gente conversou, vive a equipe até meio que inconscientemente, sabe? Se antes de tudo o que aconteceu, a torcida já tinha um número marcante em Chapecó, ela veio aumentar, agora também entre o público mais jovem, por exemplo.
1: E no fim, é isso. Desde que o Furacão do Oeste passou para o Chapecó a primeira vez, a cidade não seria mais a mesma.
2: No próximo episódio, a gente vai fazer com todo respeito uma breve homenagem aos 71 profissionais que nos deixaram, o que vai desde jogadores até a imprensa local. Nesse espaço, a gente também vai tirar uns minutinhos para falar sobre os laços construídos, ou melhor, fortalecidos, após o acidente.
1: Enquanto isso, você pode nos visitar no Instagram, onde estamos como AncoraJornalismo. No mais, esse podcast utilizou áudios da Rede Globo, do SBT e da Rádio Oeste Capital FM.